0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Twittergate. Ayer Elon Musk hizo públicos documentos internos de la empresa que acreditan las continuas interferencias y presiones políticas. Tanto de republicanos como de demócratas, pero sobre todo de demócratas, para conseguir que Twitter censure aquellos tweets que les son inconvenientes desde un punto de vista electoral. Veámoslo. Ayer, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, reveló a través del periodista Matt Taibbi documentos internos de la empresa previos a su adquisición, que acreditarían la continua interferencia del poder político estadounidense, del establishment político estadounidense, en la vida interna de la empresa. Esa revelación de documentos internos de la empresa se hizo para aportar transparencia sobre cómo gestionó Twitter el escándalo del portátil del hijo del actual presidente de Estados Unidos, Hunter Biden. En el año 2019, el hijo de Biden dejó su ordenador personal a reparar en una tienda, nunca más fue a buscarlo y, posteriormente, el New York Post accedió a ese ordenador y a sus correos electrónicos privados, donde se mostraba que los Biden, padre e hijo, podían ser corruptos. Y este asunto emergió semanas antes de las elecciones. Pues bien, Twitter decidió internamente suprimir, impedir que esta noticia se pudiese divulgar a través de su red social. Aunque había aparecido publicada en un medio de comunicación, el New York Post, Twitter no permitió que esta noticia circulara a través de la red social porque consideraban que podía ser un bulo, que podía ser una fake news. Evidentemente, el hecho de que los estadounidenses no pudiesen tener acceso o tanto acceso a esta noticia pudo influir finalmente en el resultado electoral, dado que la noticia no colocaba en ninguna buena posición a Biden y, por tanto, podría haberle restado votos. Es decir, que la decisión interna de Twitter de suprimir la difusión de esta noticia pudo tener efectos electorales. Y es una noticia que años después, una vez Biden ganó las elecciones, claro, el propio New York Times ha confirmado como cierta. Es decir, que Twitter suprimió la difusión de una noticia real, que era potencialmente relevante a la hora de determinar el voto de los estadounidenses tres semanas antes de que votaran. Y lo que ha hecho Elon Musk ahora mismo es mostrar toda la documentación interna que pone de manifiesto los sesgos de la antigua dirección de Twitter a la hora de suprimir aquel contenido político que no le resultará conveniente. Sin embargo, en este vídeo no quiero hablar sobre los detalles específicos del caso de Hunter Biden, sino de problemas más estructurales que esta revelación de documentos internos de Twitter ha puesto de manifiesto. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Pues, como digo, la interferencia y presión continuada del establishment político estadounidense sobre Twitter para que éste suprima aquellos tweets y aquellas cuentas que en un momento determinado les pueden resultar incómodos a los equipos de campaña de los principales partidos políticos estadounidenses, pero muy especialmente al Partido Demócrata. Fijaos en cómo nos relata los hechos el periodista Matt Taibbi. En un principio, Twitter era una herramienta brillante para posibilitar una comunicación en masa con carácter instantáneo logrando así una comunicación global en tiempo real. En un comienzo, Twitter respetó su misión fundacional al darle a la gente el poder de crear y compartir ideas e información de manera instantánea sin barreras. Ahora bien, conforme el tiempo fue pasando, la compañía fue poco a poco añadiendo barreras. En un principio se diseñaron herramientas dirigidas a combatir el spam o los fraudes financieros. Lo cual, bueno, puede resultar relativamente razonable, dado que, si Twitter se inunda de spam, la experiencia del usuario no sería vivible, y si en Twitter pudiese ser una víctima fácil del fraude financiero, pues entonces tampoco muchos querrían utilizar Twitter. Pero claro, conforme vamos añadiendo barreras a la libertad de expresión dentro de Twitter, aun cuando algunas de esas barreras, insisto, sean plenamente razonables, ¿Qué sucede? Pues que ya surge el riesgo de instrumentalizar esas barreras en términos políticos. Y eso es lo que nos cuenta a continuación Taibi. Poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, el equipo y los ejecutivos de Twitter empezaron a encontrarles otros usos a esas herramientas que originariamente habían sido diseñadas, recordémoslo, para suprimir el spam y los fraudes financieros. Personas ajenas a la compañía empezaron a reclamarle a Twitter que manipulara también el discurso, los discursos, los tweets dentro de la red social. Primero solo algunas veces, después más a menudo y finalmente de manera constante. En 2020 las peticiones de sujetos bien conectados con la compañía para que suprimieran tweets eran un asunto rutinario. En este mail podemos observar cómo un ejecutivo le escribe a otro, más tweets para revisar que nos han sido enviados por el equipo de campaña de Biden. Y la respuesta que obtiene ese ejecutivo es, arreglado. Dicho de otra manera, el equipo de campaña de Biden les envió a los ejecutivos de Twitter un listado, justamente el que podéis ver en pantalla, de tweets que no les gustaban ese ejecutivo de Twitter se lo pasa a otro ejecutivo de Twitter para que lo revise y los censure, y el ejecutivo de Twitter le contesta, ya he hecho mi trabajo. Taibi constata que ambos partidos políticos, republicanos y demócratas, presionaban, reclamaban, exigían a Twitter que borrara determinados tweets dice Taibi. Ambos partidos tenían acceso a estas herramientas de supresión de comentarios. Por ejemplo, en 2020 se recibieron tanto peticiones de la Casa Blanca de Trump como del equipo de campaña de Biden, y en ambos casos esas peticiones se ejecutaron, es decir, se censuraron tweets. Ahora bien, añade Taibi, el sistema no estaba equilibrado porque se basaba en contactos. Es decir, que aquellos partidos que tenían acceso más directo a los ejecutivos de Twitter tenían más capacidad de enviarles más correos electrónicos, de que estos los leyeran y de que se suprimieran una mayor cantidad de los tweets que ellos querían suprimir. Y dado que la plantilla de Twitter estaba y está sobreproporcionalmente representada por personas con una determinada orientación política, y ahí adjunta a Taibi una captura de las donaciones del personal de Twitter a las campañas demócratas o republicanas, y lo que observamos es que, en 2020, el 98,5% de todas las donaciones del personal de Twitter fue a parar al Partido Demócrata, por tanto, la simpatía política mayoritaria dentro de Twitter es muy obvia, dice Taibi, dado que la plantilla de Twitter estaba y está sobreproporcionalmente copada por personas con una determinada orientación política, Partido Demócrata... El Partido Demócrata tenía más canales, más vías para quejarse que el Partido Republicano. Cuidado, Taibi no está diciendo que el Partido Republicano sea más respetado. con la libertad de expresión dentro de Twitter que el Partido Demócrata. No está diciendo que los republicanos presionen o tengan ansias de presionar menos a Twitter que el Partido Demócrata. No. Está diciendo que los demócratas tenían más opciones, más canales, más vías abiertas para ejercer esa presión porque se llevaban mejor con los ejecutivos de Twitter. Y evidentemente aprovecharon esas mayores vías para suprimir más tweets en su favor. Ahora bien, si Twitter hubiese estado copado por personal republicano, los republicanos, según lo que nos comenta Taibi, habrían hecho exactamente lo mismo. De hecho, dentro de sus más limitadas posibilidades, lo hicieron. ¿Pero lo hicieron voluntariamente porque los ejecutivos de Twitter estaban ideológicamente sesgados y se querían llevar bien con el Partido Demócrata y con algunos republicanos? ¿O lo hicieron bajo coacciones políticas? Pues probablemente por ambos motivos. En los documentos que se revelaron ayer también podemos encontrar evidencia de que los políticos están amenazando continuamente a Twitter con que si no cumple sus órdenes, si no modera internamente como ellos quieren que modere, entonces terminarán regulando Twitter para imponer desde el gobierno la moderación que quieren conseguir. Atención a este mail que le envía a Twitter Carl Strabo de la empresa NetChoice después de haber hablado con nueve congresistas demócratas y tres congresistas republicanos. Lo que le cuenta Carl Strabo a los ejecutivos de Twitter es lo siguiente. Los congresistas demócratas se quejaron de que las compañías son ineptas, que están permitiendo que los conservadores hagan parecer que la campaña de Biden es corrupta a pesar de que Biden es inocente. Lo asocian todo al escándalo de los emails de Hillary Clinton. Aunque ella no hizo nada malo, el escándalo creció más allá de toda proporción. En su cabeza, en la cabeza de los congresistas demócratas, las redes sociales están haciendo hoy lo mismo. Como normalmente no moderan lo suficiente los contenidos dañinos, cuando moderan, cuando censuran un contenido como el de ayer, la historia de Hunter Biden, entonces, esa censura de la red social, esa supresión excepcional de esa noticia, se convierte en una noticia en el resto de medios de comunicación. Si las redes sociales estuvieran habituadas a moderar más, es decir, a suprimir más regularmente más comentarios, más tweets, más cuentas, más noticias entonces los conservadores ni siquiera tendrían la tentación de usar las redes sociales como herramienta de desinformación o de manipulación. Todos los congresistas demócratas, los nueve a los que se entrevistó, estaban de acuerdo. Las redes sociales necesitan moderar, censurar, suprimir más de lo que lo están haciendo porque están corrompiendo la democracia y haciendo creer a la población de que toda la verdad es relativa cuando se les preguntó cómo piensa el Estado actuar de una manera coherente a estas indicaciones, al mismo tiempo que respeta la primera enmienda, la que garantiza la libertad de expresión, contestaron, la primera enmienda no es absoluta. Lo que todo este contenido y mucho otro que se reveló ayer pone de manifiesto es que, por un lado, existe un contubernio claro entre algunos grandes ejecutivos de empresas tecnológicas y el establishment político estadounidense para, aliándose ideológicamente entre sí, manejar qué se puede decir o qué se deja de decir dentro de las redes sociales. Algo muy similar a lo que viene ocurriendo desde hace décadas con los medios de comunicación. Todos sabemos que los grandes periódicos, que además tienen una línea editorial marcada, están en contacto estrecho y directo con los partidos políticos cuyas ideas impulsan, patrocinan o defienden. Pues bien, aquí estamos ante un caso similar, con la diferencia de que una red social no tiene línea editorial, o supuestamente no la tiene, y por tanto debería ser imparcial a la hora de permitir los comentarios en su interior. Pero es que, en segundo lugar, lo que este material también pone de manifiesto es que, en gran medida, los ejecutivos de la red social no tienen otro remedio que pasar por ese aro, porque los políticos están amenazando, a veces en público y muchas ocasiones en privado, a las redes sociales con que si no moderan como ellos quieren que moderen, es decir, si no se autorregulan como los políticos quieren que se autorregulen, Serán los políticos los que aprobarán leyes que regularán directamente el contenido en esas empresas, arrebatándoles autonomía de gestión interna. Por tanto, los ejecutivos de Twitter o tragan o tragan. O censuran comentarios que no le gustan al establishment político o el establishment político se los censurará directamente. Esta, por cierto, ha sido la dinámica entre Twitter y la Unión Europea. Ahora que Musk ha comprado Twitter y que pretende impulsar una mayor libertad de expresión, pretende suprimir menos mails y menos cuentas dentro de Twitter, la Comisión Europea está amenazando a Elon Musk que si no se somete a las regulaciones europeas será sancionado o incluso Twitter se llegará a cerrar en Europa. Es ese matonismo del que estamos hablando. O te sometes voluntariamente, claro, te autorregulas a lo que yo te digo... O si no lo haces, si te insubordinas, entonces ya aprobaré una ley que te obligará a cumplir con mis mandatos. Y si no cumples la ley, mi arbitrario capricho he hecho ley, entonces te cierro la empresa. En definitiva, lo que todo este material pone de manifiesto es algo que ya sabíamos, pero que ahora se comprueba de manera fehaciente, y es que los estados se están cargando la libertad de expresión presionando activamente a las compañías que proporcionan las nuevas infraestructuras para canalizar esa libertad de expresión. Es urgente una estricta separación entre el Estado y las empresas. Es urgente que los políticos dejen de entrometerse en la vida interna de las empresas para que éstas de verdad puedan autorregularse a la hora de proporcionar infraestructuras que permitan que los usuarios se expresen libremente. Del mismo modo que consideraríamos inadmisible que un gobierno quisiera regular en su favor todos los periódicos de tirada nacional para que todos ellos suprimieran determinadas noticias que no le fueran convenientes a ese gobierno de turno, deberíamos considerar igualmente un escándalo que los políticos estén presionando diariamente a Twitter, a Facebook o a cualquier otra red social para que censure para que silencie aquellos mensajes que no sean del agrado de ese poder político. Esto es un escándalo de primer nivel que no sé si pone en solfa más de lo que ya lo está la democracia, pero que sin duda socava de raíz los fundamentos de una sociedad libre.